0: Quero convidar cada pessoa, nesse momento, a fazer comigo uma leitura bíblica. Vamos ler juntos o Salmo 23? Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acessar o seu celular, mas os versículos serão projetados pelo Data Show, vamos ler a uma só voz, este que é, sem dúvida alguma, um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia, o mais recitado das Escrituras, eu não tenho dúvidas, o Salmo 23. Muitos conhecem este Salmo, conhecem o Salmo do Pastor, mas nem todos têm conhecimento absoluto do pastor do Salmo. Davi, como pastor de ovelhas, ele era um cuidadoso. E ele observava as suas atividades, aí traçava paralelos. E aí Deus o inspirava e ele escrevia poemas, poesias, cânticos belíssimos. Os Salmos são poesias, cânticos, poemas, orações. Vamos ler juntos o Salmo 23, na versão que vai ser projetada pela tela? Vamos lá, todos juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Esse é o Salmo 23, o Salmo do Pastor. E esse Salmo contém algumas metáforas bastante interessantes. E que nos dá uma noção do mundo ao nosso redor. Se há um Salmo que retrata com muita fidelidade a nossa vida diária é o Salmo 23. O salmista, ele é muito profundo quando escreveu, ele foi muito profundo quando escreveu este Salmo. E ele mostra o mundo como de fato ele é. O mundo real. Não de fantasias, e este salmo é uma poesia belíssima que pinta a vida como ela é para a maioria das pessoas. A vida é feita de perdas, momentos de apreensão, decepções, hostilidades, incompreensões, sofrimento, dor, mas não é só isso, há no salmo também, além dos problemas que a vida nos impõe, coisas boas, sem dúvida alguma coisas que acontecem na vida daqueles que têm intimidade com o pastor do Salmo, o suprimento, a honra, o livramento, a provisão, o sustento, a segurança, a bondade, a fidelidade que nos acompanham durante toda a nossa vida. Então, apesar das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, e o Salmo não esconde nenhuma dessas dificuldades, nós temos, ao mesmo tempo, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos provê, um Deus que está conosco em todo o tempo. E há um certo, então, dualismo retratado em todo o Salmo 23. Como uma pessoa afirma que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltará? Como essa pessoa que tem toda a certeza da presença de Deus constante em sua vida pode admitir a possibilidade de andar por um vale de trevas e morte? Afinal, quem é este Deus que está conosco, que caminha ao nosso lado, mas ao mesmo tempo permite que passemos por vales sombrios e tenebrosos, por lutas, por dificuldades. O salmista usou a sua própria experiência, por ele ter passado por vários, vários vales físicos e naturais, para exemplificar a sua própria dor e o seu próprio sofrimento. Eu quero falar com vocês nesta tarde sobre o Salmo 23, sobre a ótica do versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e mortes. Quero falar com vocês nesta oportunidade sobre os vales da vida. Os vales que se impõem à nossa existência. Volta e meia nós percorremos os vales da vida. Como então viver no vale? Como experimentar a vida com Deus no vale? E como suportar o vale e principalmente como sair do vale? Quando o salmista usou essa expressão, e o salmo é atribuído a Davi, o salmista Davi, e quando o salmista usou essa expressão do vale, ele escreveu algo que conhecia muito bem, o salmista Davi passou por muitos vales físicos naturais, muitas batalhas ele venceu nos vales, a Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, ela faz menção a, pelo menos, 36 vales diferentes. Então Davi conhecia alguns vales daquela região de Israel. E em alguns deles Davi enfrentou inimigos, mortais. Diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 5, em 1 Crônicas capítulo 14, que logo após Davi ter sido ungido rei de Israel, os filisteus se levantaram contra Davi, armaram uma emboscada. Davi foi perseguido tentaram matá-lo num vale, o vale de Refaim. E é naquele vale de morte, quando Davi foi emboscado pelos seus inimigos, ali ele clamou ao Senhor, ali ele intercedeu a Deus, e Deus deu vitória a Davi no vale. Ele e seus soldados foram poupados da morte. Então Davi, ao escrever o Salmo 23, ele estava fazendo referência a inúmeros episódios de lutas, de perdas, de sofrimento, mas também de vitórias nos vales por onde andou. Quais são os vales da vida? Estou fazendo então essa metáfora, metáfora com, esta, com esta região que, que existe em, muitas, em muitos países. Por exemplo, você ao verificar esta imagem, você logo vai identificar que é um vale. O vale é uma depressão ou planície alongada entre montes. Um vale é um acidente geográfico. É tipicamente uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colinas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade cercada de montanhas e há, obviamente, muitos vales. Alguns bairros, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do estado do Rio de Janeiro, algumas cidades do nosso estado e de outros estados do Brasil, também são cidades plantadas num vale. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu já morei num bairro que ficava próximo a um vale. Quem, por exemplo, já morou ali naquela, naquela região de Bangu, Senador Camará, Campo Grande, você sabe que é difícil morar num vale, não é verdade? Quais são as sensações que aquelas pessoas experimentam quando moram num vale? Ou é muito frio... Ou é muito calor. A sombra é muito mais intensa no vale. Então, o vale é muito frio, as temperaturas mais baixas são experimentadas no vale e as mais altas também. Aquela sensação térmica que oscila, que vai de um extremo ao outro. Por exemplo, aquela sensação, às vezes, de incômodo. Porque a pessoa, quando fica muito tempo dentro de um espaço, sem ver o horizonte, sem olhar o litoral, ela pode ficar, às vezes, confinada, ela pode ficar, às vezes, se sentir oprimida. Num vale também é uma sensação de vulnerabilidade, uma sensação de cansaço. Pessoas que vivem num vale podem ter problemas. Então, o vale não é bom. Via de regra, o vale não é um bom lugar para se estar durante muito tempo. Mas quais são os vales da vida? Como superar os vales? No versículo 4, então, do Salmo 23, o salmista nos fala que quando ele andava pelos vales, o Senhor estava com ele nos vales. E esta é a certeza absoluta que eu quero que você tenha nesta tarde. Como enfrentar os vales? Como passar pelos vales? Como superar os vales? A primeira ideia que eu quero trazer para vocês nesta tarde é a seguinte, que os vales são inevitáveis. Às vezes nós somos levados para o vale sem perceber, sem fazer nenhum esforço. Nós somos lançados no vale. No vale, às vezes, da depressão, da melancolia, das incertezas, do medo, da angústia, às vezes, enfrentamos perdas que são inevitáveis e essas perdas nos levam para um vale. Às vezes, escuro, tenebroso, sombrio, sem muita expectativa, sem muita esperança. Então, aqui no Salmo 23, no versículo 4, Davi está falando de um vale profundo, escuro, onde parecia não haver nenhum raio de luz. Nós não podemos evitar os vales, meus irmãos e amigos. Passar por eles faz parte da vida, da história de qualquer pessoa. Então o salmista deixa claro inicialmente que o vale é algo que ninguém pode evitar. Ele não diz se eu passar pelo vale de sombra da morte. Ele diz quando eu passar. Ou mesmo que eu passar. Mesmo que eu enfrente um vale difícil, o Senhor está comigo. Talvez você imagine... Nesse momento, alguma dificuldade que você já viveu ou que está vivendo nesse momento? Uma tragédia, uma doença, a morte de um ente querido, uma perda de um emprego, uma crise familiar ou no casamento. Uma dificuldade que levou você a enfrentar uma terrível depressão. Um momento difícil, onde você às vezes não encontra respostas. Entenda que o vale chega para qualquer um de nós. Ninguém pode escapar do vale, o vale chega para altos e baixos, para gordos e magros, para pretos e brancos, para ricos e pobres, não importa. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos podemos enfrentar os vales. Cristãos ou ateus, todos enfrentam os vales. Mesmo as pessoas mais fiéis a Deus, que confiam no Senhor, podem passar por vales difíceis sombrios e tenebrosos. O vale não é uma condição, mas uma possibilidade, ou melhor, uma realidade, na vida de muitas pessoas. Para muitas pessoas, o vale é uma possibilidade real, imediata, que acontece em todo o tempo. Há pessoas que não conseguem sair dos vales da vida e os vales levam essas pessoas a viver uma vida de exaustão, de cansaço, estresse, ansiedade ou mesmo a depressão. Nenhum de nós consegue evitar os vales da vida. Esses vales fazem parte do nosso trajeto, do caminho de qualquer pessoa. Às vezes, nós não conseguimos nos desviar dos vales. Eles chegam sem pedir licença. Nós somos jogados de uma forma inusitada, porque a própria Bíblia nos afirma, com base nessa ideia dos vales sendo inevitáveis, que no mundo nós teremos aflições, tribulações, mas devemos ter um bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo, e os vales que enfrentou, nós também podemos superar todos os obstáculos, todos os vales em que nos encontramos. Quem sabe você nesta tarde entrou aqui, enfrentando um momento muito difícil da sua vida. Talvez o momento mais difícil da sua vida, você está vivendo neste momento, neste tempo. Os vales são imparciais, não são seletivos. Eles chegam às vezes sem a gente menos esperar. A primeira ideia que eu trago para vocês, com base nesse texto, versículo 4 do Salmo 23, é que os vales são inevitáveis. Mas há uma segunda ideia que eu quero trazer para vocês nesse momento, é que os vales são terapêuticos. Sim, essa afirmação pode soar para alguns como uma grande utopia. Como, pastor Paulo, um momento difícil, um vale de depressão, de angústia, de morte, de ansiedade, enfim, como isso pode servir para o meu tratamento, para o meu aprimoramento, o que eu tenho de fato a crescer, a melhorar num vale. Muitos fazem essas indagações, por que, Senhor? Por que comigo? Por que a perda? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que a doença? Por que eu não fui curado? Por que o milagre não veio? Por que a resposta da minha forma, como eu queria que acontecesse não aconteceu? Por que eu não fui restaurado? Por que eu ainda não fui liberto? Por que aquela porta de emprego ainda não se abriu? Por que o meu casamento ainda não foi restaurado? Enfim, são muitos porquês que nos acompanham durante a vida inteira. Porque eu ainda não passei naquele concurso, porque eu ainda não consegui aquele emprego. Os porquês nos acompanham a vida inteira. Todos nós temos os nossos porquês. Mas quando nós confiamos em Deus, o Todo-Poderoso, nós podemos ter absoluta certeza de que os problemas que nos afligem servem para o nosso amadurecimento, para o nosso tratamento, para o nosso crescimento terapêutico. Se há uma coisa que todos nós podemos ter a certeza, é de que Deus está trabalhando, está atento, observando todas as coisas que acontecem conosco. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Isto é confortante. Saber que nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Mesmo no sofrimento mais intenso, o Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado. Não nos deixa desguarnecidos, desfavorecidos. Ele sempre está conosco, porque o vale serve para o nosso tratamento. Quantas pessoas enfrentam dificuldades e ficam se queixando. Por quê? Por quê, Senhor? Mas não percebem elas que Deus está no controle. Deus está sempre no controle. Diz a palavra de Deus no, no, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Um versículo muito conhecido. Eu é que sei, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Eu é que sei os vales que você enfrenta porque eu tenho para vocês planos de fazê-los prosperar, de dar a vocês um futuro, uma esperança. Portanto, quando você e eu enfrentamos as dificuldades da vida, aqueles vales difíceis, tenebrosos, quando somos cercados, emboscados, quando passamos por perdas na vida, nós precisamos entender que Deus está no controle e esta dificuldade vai nos levar a um patamar mais elevado. Deus está tratando algo em nós ensinando coisas insondáveis que nós vamos descobrir com o tempo. O vale é o lugar onde enfrentamos lutas e a vida é cheia de altos, altos e baixos. A vida no vale é muito diferente daqueles que estão no monte, na montanha. O vale é o lugar onde a vida torna-se um desafio a cada instante. Precisamos de respostas quando estamos no vale. Precisamos de saída quando estamos no vale. Mas os vales, às vezes, são um dom de Deus. Deus. Os vales são parte da vida, ninguém vai passar pela vida sem enfrentar um vale, sem ter uma cicatriz, uma dificuldade, que leva então ao seu aprimoramento, ao seu crescimento, ao tratamento que Deus vai fazer. Quantas pessoas vencem uma arrogância... Quantas pessoas às vezes ventem, vencem uma própria depressão quando passam pelo vale, quando são tiradas de lá e o Senhor leva para o monte e ela olha lá para baixo e fala assim, eu já estive lá, eu sei o que é passar pelo vale. E aí ela pode ensinar, aí ela pode encorajar alguém que está passando por aquela mesma dificuldade que ela enfrentou. Vales são terapêuticos. Em terceiro lugar, os vales são didáticos. Mas como, pastor? Pastor. Como um vale, uma dificuldade, uma luta, pode me ensinar? Sim, pode ensinar. A Bíblia conta a história de um homem chamado Namã. Lá em 2 Reis capítulo 5. Um homem altamente condecorado, militar, um general. E esse homem chamado Namã, chefe do exército sírio, altamente condecorado, ele foi levado ao vale da vergonha e da humilhação. Herói de guerra, respeitado em sua nação. Namã desfrutava como general, comandante do seu exército, de alto prestígio diante do rei da Síria. Mas Namã contraiu uma lepra e ele foi levado então para um vale. Um vale da tristeza, um vale da depressão. Um leproso naquela altura do campeonato era considerado um homem acabado, alijado, marginalizado, em Israel, os leprosos eram tratados distantes das pessoas, longe do convívio. Era uma doença considerada imunda. Então, no auge da sua carreira, no momento mais importante da sua vida, Naman contrai lepra. Um comandante de um grande exército. Nem diante do seu rei ele pôde se apresentar. E ele, muito envergonhado, colocando a sua farda, tentando encobrir as chagas, as feridas... Uma certa ocasião, o exército sírio prendeu uma jovem que foi levada cativa, ficou presa na casa de Namã e ali a esposa de Namã passou a conversar com aquela empregada. Aquela menina passou a ser empregada doméstica da esposa de Namã. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Eis que a esposa de Namã compartilha com esta moça empregada dizendo do problema do seu marido. E aconteceu que aquela menina, mulher de Deus, ao ouvir do problema do seu patrão, do Namã, o grande general que estava leproso, confinado a viver para sempre daquele jeito, aquela menina comentou com a sua senhora, com a sua patroa, olha, eu conheço um homem, ele é homem de Deus, e se o meu senhor, o Namã, tiveram um encontro com este homem de Deus, eu creio que o meu Deus curará o meu senhor da lepra. O texto não diz, meus irmãos, mas a esposa de Namã teve um papel também muito importante na cura do seu marido, porque ela confiou na palavra daquela menina, daquela empregada doméstica, daquela pessoa simples, que não, não, não era muito ouvida nas casas, era só uma empregada, mas aquela menina teve a coragem, a audácia de falar bem acerca de um homem de Deus para a esposa de Namã. E então aquela mulher, a esposa de Namã, com certeza, convenceu o seu marido para que ele fosse buscar ajuda. E Namã foi, com seus oficiais, com seu estado maior. Naaman foi à procura daquele homem de Deus que se chamava Eliseu. E quando Namã chegou à porta da casa de Eliseu, Eliseu deu uma ordem para que Namã fosse se banhar no rio. Numa linguagem popular, Eliseu mandou Namã tomar banho. Mas não era um banho só. Namã deveria tomar sete banhos. Um banho apenas não resolveria o problema. E deveria se banhar no rio Jordão, que não ficava ali muito próximo daquele lugar. Namã se enfureceu porque era um homem altamente respeitado. Ele não recebia ordens, ele dava ordens. Daí aconteceu que a verdadeira lepra de Namã não estava na parte exterior do seu corpo, mas no interior. O coração de Namã era leproso. A alma de Namã estava no vale. No vale do orgulho, da prepotência, da infidelidade a Deus, da arrogância. Foi preciso então que Namã fosse para um vale Difícil, tenebroso, para que ele se enxergasse, para que ele fosse tratado, para que ele aprendesse como viver dali para frente. Mas na mão obedeceu, recuou, reagiu, contrariamente, mas obedeceu. Foi convencido pelos seus amigos a tomar banho no Rio Jordão, e ele foi deu o primeiro mergulho, o segundo, o terceiro nada, o quarto nada, ele começou a ficar preocupado, o quinto nada, o sexto nada, mas foram sete mergulhos na mão, que você ouviu, falta um, vai lá, mais um banho, mais um mergulho, quando na mão mergulhou a sétima vez, diz o texto, que o seu corpo, a sua pele foi ao, rapidamente, naquele mesmo momento, recuperada, transformada, e a sua pele parecia a pele de uma criança, de um bebê. Sem mancha, sem ruga. Na mão foi totalmente recuperado por fora, mas faltava a principal recuperação, que era por dentro. A cura física exterior já estava feita, agora faltava a cura na alma, a cura interior. Na mão volta o profeta mão precisava aprender mais alguma coisa, foi preciso passar pelo vale para que alguma coisa além da cura física exterior fosse passada para ele. Agora ele volta humilhado, ele volta arrependido, ele agradece ao profeta Eliseu a cura, o milagre, a oração, a intercessão. Namã quis dar presentes para Eliseu, Eliseu não aceitou. Na Namã insistiu, Eliseu recusou. Namã confidenciou então para Eliseu um problema porque o seu rei era um rei idólatra devoto de uma entidade, Namã então pede, um conselho, a Eliseu dizendo, Eliseu, o meu rei, me leva a adorar o Deus dele no templo, lá no templo onde ele adora, o que, é que eu vou fazer agora? Eu conheci o Deus de Israel, eu conheci o Deus vivo, que transformou a minha vida, sabe qual foi a resposta de Eliseu para Namã? Namã vai em paz, Deus conhece o seu coração. Fica tranquilo. Se você tiver que cumprir algum protocolo profissional, Deus conhece o seu coração, Namã. Vai em paz. Namã foi viver a sua vida. O texto não conta, mas eu tenho certeza que a sua carreira continuou. A sua vida prosseguiu. Deus recuperou a sua autoestima. Mas Deus fez com que Namã aprendesse ali a viver uma vida de humildade, de reconhecimento Namã reconheceu Deus como o Senhor da sua vida. Por isso que às vezes os vales são didáticos. Quantas coisas Deus nos ensina quando estamos passando pelo vale. O vale é sinal de que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo de conhecimento e de intimidade com Ele. É no vale onde aprendemos muitas coisas. Aprendemos a valorizar algumas coisas que antes não valorizávamos. Às vezes Deus usa pessoas, situações para nos levar diretamente do vale do medo, da dúvida, da depressão, para depois sairmos desse vale, para irmos para um monte, para uma montanha, libertos, refeitos, maduros, restaurados, conscientes de uma nova vida, de uma nova realidade. Foi preciso uma lepra para que Namã aprendesse como viver. Foi preciso um vale da vergonha, da humilhação, para Namã... Aprender então como enfrentar a vida, mas há uma última lição que eu quero passar para vocês sobre os vales. Se a primeira lição é que o vale, os vales são inevitáveis, se a segunda lição é que os vales são terapêuticos, se a terceira lição é que os vales são didáticos, a quarta e última lição é que os vales são temporários. E aí nós chegamos no momento talvez mais importante, do Salmo 23. O cerne do Salmo 23 está no versículo 4. O versículo mais importante do Salmo 23 não é o primeiro versículo. Porque o salmista logo chega à conclusão de que o Senhor era o seu pastor e ele não teria falta de nada. Mas como uma pessoa que tem Deus como Senhor, que experimenta Jesus como seu pastor, como uma pessoa como nós, que temos a certeza da nossa salvação, podemos enfrentar dificuldades. Ora... A leitura precisa, correta, do Salmo 23, no primeiro versículo, é a seguinte. Se Deus é o meu pastor, Ele já me supre totalmente. Eu não sinto mais falta de nada, porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele me preenche completamente. Quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura e nada mais supre a minha necessidade do que a presença de Jesus. Vocês conseguem entender? Esse mistério da fé em Cristo, quando eu estou em Cristo, quando a minha vida está entregue nas mãos dEle, eu posso ficar tranquilo. Eu vou passar por dificuldades, por lutas, mas Ele vai me suprir totalmente. Se Deus é o meu pastor, eu não sinto realmente falta de mais nada. Porque mesmo que eu enfrente um vale de lutas, de dificuldades, conforme disse o versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. São a vara e o cajado do Senhor que nos tiram do vale. Os vales são temporários, o vale não é para a vida toda. Davi então admitia a possibilidade de atravessar o vale, mas não admitia a possibilidade de fazer do vale a sua casa permanente em Cristo, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, a nossa vida, não ficam no vale, eternamente, Ele tira a gente de lá, cedo ou tarde, o vale vai passar, nós vamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus, ao topo, ao nosso lugar, o seu lugar, meu irmão, minha irmã, não é no vale da dúvida, do medo, da depressão, da angústia, Cristo vai dar a você respostas, Ele vai tirar, se é que já não está começando a tirar, Ele vai tirar você do vale, em nome de Jesus. E quem sabe neste culto, neste dia, neste tempo, já é o início de um movimento que Deus vai estar fazendo em você, para empurrar você para cima. Para tirar você desse estado de miséria, de depressão, dessa angústia sem fim, deste vale difícil e tenebroso, porque eu creio, à luz da palavra de Deus, os vales são temporários salmista escreveu no salmo 30 versículo 5, pode a tristeza durar, toda uma noite a alegria vem ao amanhecer, esta é a certeza que temos meus irmãos, os vales são temporários, quando falamos então em vale nós não podemos deixar de falar em montanhas, quem está no vale olha para cima e vê as montanhas, vê o um monte, o vale só existe por causa da montanha, se não fosse a montanha, o vale não existiria. Digamos que um está relacionado ao outro. Quando a Bíblia fala de montes, de lugares elevados, geralmente lugares onde as pessoas tinham encontros com Deus. É claro que criou-se uma mística nessa ideia do Deus que se revela no monte. Do Deus que é mais autêntico no monte. Do Deus que é mais poderoso no monte. Mas nós aprendemos se o mesmo Deus que se revela no monte se revela no vale. Ele está conosco em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Ele não nos abandona em nenhum momento. Eu estou no vale com o Senhor. Quando eu vou para o monte, eu vou no monte com o Senhor. Ele vai estar comigo lá, acolá, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. O Senhor estará conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Talvez você esteja vivendo hoje um momento, talvez sem muitas apreensões, sem muitos problemas. Talvez você está navegando num mar tranquilo, sem muitas turbulências. Talvez a sua navegação está muito tranquila, muito calma, muito bondosa. Talvez você se encontra -se hoje num vale, ou não, mas talvez você se encontra hoje num monte. Olha, não se surpreendam. Porque se os vales são temporários, os montes também então, são temporários. Nossa vida é feita de altos e baixos. Mas quando nós estamos com, a nosso, com o nosso coração, com a nossa esperança no Senhor, nós não ficamos oscilando o tempo inteiro quando enfrentamos o vale ou o monte. Nós temos uma vida equilibrada. Nós conseguimos manter os pés no chão, sabendo que o Senhor vai nos estabilizar nos momentos de turbulência. Ele vai nos tirar do vale quando for preciso. Mas Ele vai nos sustentar com os pés no chão no monte. Para que a nossa alma, o nosso coração não se encha de soberba, de vaidade ou de orgulho. O desafio é estar no monte. O desafio é permanecer no topo. Porque quando chegamos no monte, quando estamos no topo, nós passamos a não mais depender do Senhor. Nós nos sentimos autossuficientes. Nós passamos a entender que não precisamos mais de ninguém. Cheguei aqui, aqui vou ficar para sempre. Não dependo de mais ninguém, nem de Deus. Eis aí o perigo. Cuidado, porque o topo também pode ser sedutor e enganoso. Quanto mais você sobe, maior é a sua queda. Quanto mais você se esquece de que você é um ser humano, frágil, limitado. Quanto mais você se enche de soberba e de orgulho, maior pode ser a sua queda. E você pode ser jogado de novo num vale muito profundo. Então vivamos num ambiente de moderação não fique também só exigindo viver no topo, no monte no equilíbrio total e perfeito não fique almejando ter todas as coisas, todos os recursos todas as respostas, porque não vai ser bom para você, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que quando nós temos tudo, quando alcançamos tudo, nós somos tentados a nos afastar dele que é o nosso tudo, dele que é o Senhor da nossa vida é bom estar no monte. Faz bem estar no monte. Mas vamos valorizar que às vezes é bom, faz bem, passar por alguns vales para o nosso aprimoramento, para o nosso tratamento, para a nossa correção e para que a gente possa valorizar os montes da melhor maneira possível. Nós vamos orar nesse momento. Quem sabe há pessoas aqui nesta tarde que estamos enfrentando um vale difícil. O vale é um acidente. O vale não está no projeto de Deus, sem dúvida alguma. Mas às vezes ele nos faz ou nos permite caminhar pelo vale. Ele nos faz levar ao vale. Para o povo de Israel não havia rota alternativa quando foi perseguido pelo exército de Faraó. O povo estava caminhando por um vale, olhava ao redor, só via montanhas. O caminho que o povo de Israel percorreu acabava no mar. Mas antes do mar se abrir, o povo caminhou por um vale, entre montanhas, até acampar à beira-mar. E quando aquele povo chegou na praia, se deparou com o mar, o vale levou o povo para o mar, mas o povo clamou, Moisés clamou a Deus. E sabe o que Deus fez? Abriu o mar para o povo passar em seco. Significa dizer, na nossa vida, trazendo para a nossa realidade, quando o inimigo nos encurrala, quando a vida às vezes nos impõe certas dificuldades, obstáculos, o Senhor pode fazer o impossível para nos levar Há uma existência melhor... Louvado seja o nome do Senhor... Porque sempre há uma porta... Sempre há uma saída... Sempre há um escape... Mesmo que diante de nós se levantem inimigos... Terríveis... O Senhor vai abrir um caminho... Vai nos fazer sair do vale... Do vale da sombra da morte... Do vale da perseguição... Talvez as palavras do Salmo 23 sejam um pouco confusas para você, talvez você ao ler o Salmo 23, as palavras ficam meio que embaralhadas, sem uma explicação óbvia, lógica, talvez ao olhar esta imagem, você não sente muita firmeza, segurança nela, você sabe que há palavras ali, no Salmo, muito bonitas, mas você não consegue trazer isso para a sua vida, no olhar superficial, o Salmo 23 passa despercebido para muitas pessoas, são palavras bonitas, mas que às vezes, não fazem muito sentido para a gente, mas quando nós olhamos o Salmo 23, a luz do Evangelho de Jesus Cristo, o Salmo 23, faz toda a diferença, ele passa a fazer sentido, compare esta imagem, com os mesmos dizeres do Salmo 23, com essa outra aqui, quando olhamos o Salmo 23, com o olhar da cruz de Cristo, do Evangelho de Jesus, aí sim, as coisas passam a fazer todo sentido. Aí está o Salmo 23, a luz de Jesus Cristo. Ele é o nosso Supridor. Ele é aquele que nos alimenta, que nos sustenta, que nos ensina, que cura as nossas enfermidades. Que faz com que os vales sejam simplesmente momentos. Momentos temporários Não mais eternos E em nome de Jesus Você veio aqui nesta tarde Para entender que Jesus Cristo Está com você neste vale Mas ele vai caminhar Ao seu lado E vai levar você Para um momento melhor Este vale vai passar Este vale inevitável Que você está enfrentando Vai passar Tente extrair dele lições, aprendizados quem sabe Deus está tratando algo no seu coração nesta tarde. Para fazer você entender que esse momento vai passar. E eu creio que vai começar a passar a partir de hoje em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos cantar uma música, pastor Miquese e banda. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero perguntar e convidar aquelas pessoas que estão aqui. Quem sabe você está enfrentando um vale difícil, uma luta, uma angústia muito grande você quer entregar esse momento difícil para o Senhor, Deus, caminha comigo, tira-me do vale, dessa depressão, dessa angústia, eu não tenho tido respostas, ó oh, Deus, leva-me às alturas, leva-me ao topo, leva-me ao monte, às montanhas, durante esse cântico, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, Pode sair do seu lugar se você quer entregar esse momento difícil que você está vivendo. Nas mãos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Pode sair do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos. estou nos braços posso dizer que eu sei ou eu tento saber o que alguns aqui estão enfrentando eu já enfrentei uma depressão profunda irmãos sabe aquela depressão que deixa a gente acamado o dia inteiro sem querer abrir a janela sem querer ver pessoas desistir do ministério da própria vida eu já enfrentei um vale muito difícil mas sabe que eu tive a sensação muito clara, evidente, da presença de Deus comigo naquele momento, foi a presença de Deus em mim, que não me fez desistir, da própria vida, da família, do ministério, foi a presença de Deus que me manteve de pé, impressionante quando a gente enfrenta um momento difícil, e quando a gente não encontra forças nos outros, nem em nós mesmos, nós sentimos algo sobrenatural ao nosso lado, essa é a presença do Espírito Santo, é Deus quem caminha conosco no vale, por isso em nome de Jesus eu creio nesta hora, que Deus está tirando vocês aqui à frente, do vale, deste sofrimento, dessa angústia, dessa dor interminável, Ele está fazendo cessar hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus, se há mais alguém que quer entregar esse momento difícil nas mãos do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui nós vamos orar, nós vamos orar, porque nós queremos um Deus que faz milagres, nós queremos um Deus que faz maravilhas, Ele está aqui presente neste lugar feche seus olhos, vamos orar Deus abençoe é uma família aqui, muito amada aqui, que eu conheço que perdeu um bebê esta semana foi difícil demais para eles, eles estão aqui Olha o paradoxo da vida, irmãos. Um bebê de 40 dias. Deus o levou. Eu fui lá fazer aquele sepultamento junto com essa família que está aqui. Foi um sofrimento muito grande. Para os pais que estão aqui, para os tios, para os avós, para os amigos, né? E numa capela próxima de uma irmã da nossa igreja. Sepultando uma senhora de 94 anos. Olha os paradoxos da vida. Um bebê de 40 dias. Uma senhora de 94 anos, sendo sepultados ali no mesmo ambiente. São os paradoxos da vida que nós às vezes não entendemos. Dificuldade que algumas pessoas enfrentam. Aquele, aquela criança de 40 dias cumpriu o propósito dela. Ela uniu a família, reaproximou pessoas distantes. Deus deu respostas a esta família. Deus fez milagres acontecer nesta família. Olha como às vezes os vales são terapêuticos, são didáticos. Deus é esse que nos permite passar por sofrimentos, para que nós possamos enxergar coisas grandiosas coisas tremendas, a sua própria presença em nós, respostas que Ele dará, o conforto do seu Santo Espírito, louvado seja o nome do Senhor, mesmo na dificuldade, meu irmão e minha irmã, continue acreditando, Deus está com vocês Deus está com vocês Ele não vai abandonar vocês, viu Deus está com vocês é na dificuldade que nós sentimos a presença dEle Deus está entre nós, vamos orar, Deus te louvamos Senhor por esta tarde, aqui estamos num ambiente, parece tão familiar, de fato é, um ambiente gostoso, sentimos a Tua presença, que nos conforta, que nos consola, que nos encoraja, ó oh, Deus há pessoas aqui enfrentando dificuldades na vida, chorando aqui, lutas Senhor, lutos, vales profundos, difíceis demais, Deus em nome de Jesus, Traga respostas, que a tua presença, do teu Espírito Santo, possa consolar, confortar, encorajar. E que hoje seja o início de uma retirada desse estado de vale profundo. Leve esta pessoa, Deus, às alturas, à plenitude da tua presença, ao conforto da tua presença, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, restaura a alegria, restaura a motivação, o ânimo para viver, se a medicina, se as pessoas não conseguem dar as respostas, tu é o Senhor de todas as coisas tu estás no controle absoluto de todas as coisas, tu estás no controle absoluto de todas as coisas por isso podemos confiar no Senhor estamos descansando em ti estamos nos teus braços descansamos em ti e confiamos que tu és o Deus da nossa provisão e se de fato temos o Senhor como nosso pastor nada teremos falta, porque o Senhor nos supre totalmente ao final desta celebração, leva-nos em paz para os nossos lares dá-nos uma semana de bênçãos, de vitórias que o teu povo voltar agora para casa, volte com a tua presença que consola, que conforta que anima, que encoraja que ajuda a prosseguir despede o teu povo em paz e em segurança eu oro em nome de Jesus amém, amém e amém